0: 《红楼梦》第三十七回：秋爽斋偶结海棠社，恒无怨，夜拟菊花题。下半部分。且说，袭人因见宝玉看了字帖便慌慌张张同翠墨去了，也不知是何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来。袭人问是哪里来的，婆子便将宝玉前一番缘故说了。袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了，自己走到自己房内，称了六钱银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子道：“啊，这银子上那抬花来的小子们，这钱你们打酒吃吧。”那婆子们站起来，眉开眼笑，千恩万谢的不肯受。见袭人执意不收，方领了。袭人又道：“呃，后门上外头可有该班的小子们？”婆子忙应道：“啊，天天有四个，原预备里面差使的。啊，姑娘有什么差使，我们吩咐去。”袭人笑道。啊，有什么差事？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家，与史大姑娘送东西去。可巧你们来了，顺便出去叫后门小子们雇辆车来。回来你们就往这里拿钱，不用叫他们又往前头混碰去。婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子盛东西与史湘云送去，却见。格子上叠槽空着，因回头见晴雯、秋文、麝月等都在一处做针指，袭人问道：“哎，这一个蚕丝白玛瑙碟子哪去了？”众人见问，都你看我，我看看你，都想不起来。半日，晴雯笑道：“哦、啊，给三姑娘送荔枝去的，还没送回来呢。”袭人道：“哎。”家常送东西的家伙也多，巴巴的拿这个去。秦文道：“我何尝不是这样说？他说这个碟子配上鲜荔枝才好看，我送去三姑娘见了也说好看，叫连碟子放着，就没带来。你再瞧那格子镜头上的一对连珠瓶，还没收来呢。”秋文笑道：“哎，提起瓶来。”我又想起笑话，我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到二十分。因那日见园里桂花折了两枝，原是自己要插瓶的，忽然想起来说，这是自己园里的才开的新鲜花，不敢自己先玩，巴巴的把那一对瓶子拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太。又敬一瓶与太太，谁知他孝心一动，连跟着的人都得了福了。可巧那日是我拿去的，老太太见了这样，喜得无可不可，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到。别人还只抱怨我疼他。”他们知道老太太素日不大同我说话的，有些不入他老人家的眼的。那日。竟叫人拿几百钱给我，说我可怜见的生的单柔，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。急到了太太那里，太太正和二奶奶、赵姨奶奶、周姨奶奶
1: ，好些
0: 人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知给哪一个，一见了连衣裳也不找了，且看花。又有二奶奶在旁边凑趣儿，夸宝玉又是怎么孝顺，又是怎么知好歹，有的没的说了两车话，当着众人，太太自为又增了光，堵了众人的嘴，太太越发喜欢了。现成的衣裳就赏了我两件，衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。晴雯笑道：“呸！”没见过世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？哼！秋文道：“哼，凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我，我就不要；若是给别人剩下的给我，也罢了，一样。这屋里的人，难道谁又比谁高贵些？把好的给他。”剩下的钱给我，我宁可不要。冲撞了太太，我也不受这口软气。秋文忙问：“给这屋里的谁？”我因前儿病了几天，家去了，不知是给谁的。哎，好姐姐，你告诉我知道知道。晴雯道：“嗯，我告诉了你，难道你这回退还太太去不成？”秋文笑道：“嗯，胡说。”我白听了，喜欢喜欢，哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不犯管别的事。众人听了都笑道：“哼哼，骂的巧，可不是给那西洋花点子哈班了。”袭人笑道：“哎呀，你们这起烂了嘴的，得了空就拿我取笑打牙一个个不知怎么死呢。”秋文笑道：“哎呦，原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧。”袭人笑道：“嗯，少轻狂吧。哎，你们谁取了碟子来是正经。”麝月道：“哦，那瓶得空也该收来了。老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以，赵姨奶奶一伙的人。”见是这屋里的东西，又该是坏心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来是正经。晴雯听说，便掷下针指道：“哎，这话倒是，等我取去。”秋文道：“嗯，还是我去吧，你取你的碟子去。”晴雯笑道：“哼，我偏取一遭去，是巧宗，你们都得了。”难道不许我得一遭？麝月笑道：“哎呀，通共秋丫头得了一遭衣裳，哪里今儿又巧？你也遇见找衣裳不成？”晴雯冷笑道：“哼，虽然碰不见衣裳，或者老太太见我勤谨，一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。”说着又笑道：“哎。”你们别和我装神弄鬼的，什么事我不知道。哼！一面说一面往外跑了。秋文也同他出来，自去探春那里取了碟子来。袭人打点齐备东西，叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“哎，你好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史姑娘送东西去。”那宋嬷嬷道、啊：“姑娘只管交给我，有话说于我。我收拾了就好，一顺去的。”袭人听说，便端过两个小掐丝盒子来，先揭开一个，里面装的是红绫和鸡头两样鲜果；又接那一个，是一碟子桂花糖蒸新栗粉糕。又说道：“这都是今年咱们这园里新结的果子。”二爷送来与姑娘尝尝，啊，在前日姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。这绢包里头是姑娘上日叫我做的活计，姑娘别嫌粗糙，能着用吧。哎，替我们请安，替二爷问好就是了。宋嬷嬷道：“啊，宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去。”回来又别说忘了。袭人因问秋文，哎，方才可见在三姑娘那里？”秋文道：“他们都在那里商议起什么诗社呢，又都作诗，想来没话，你只去吧。”宋嬷嬷听了，便拿了东西出去，另外穿戴了。袭人又嘱咐她：“哎，从后面出去。”有小子和车等着呢。宋妈去后不在话下。宝玉回来，先忙着看了一回海棠，至房内告诉袭人起诗社的事。袭人也把打发宋妈妈与史湘云送东西的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“哎呀，偏忘了他！我自觉心里有件事，只是想不起来。哎，亏你提起来。”正要请他去，这诗社里若少了他，还有什么意思？袭人劝道：“哎，什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在，家里又做不得主。告诉他，他要来又由不得他，不来他又牵肠挂肚的，没得叫他不受用。”宝玉道：“哈、啊，不妨事，我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来，回复到生寿与袭人道乏，又说：“啊，问二爷做什么呢？我说和姑娘们起什么诗社作诗呢？是姑娘说他们作诗也不告诉他去，急得不得了。<笑>”宝玉听了，立身便往贾母处来，力逼着叫人接去。贾母因说。哎呀，今儿天晚了，明日一早再去。宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，史湘云才来，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等因说道：“哎。”且别给他诗看，先说与他韵。他后来先罚他喝了诗，若好便请入社；若不好，还要罚他一个东道再说。史湘云道：“哎，你们忘请了我，我还要罚你们呢。就拿韵来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他，遂忙告诉他韵。史湘云一心兴头，等不得推敲删改，一面只管和人说着话，心内早已呵成，即用随便的纸笔露出，先笑说道：“哎、我却依韵贺了两首，好歹我却不知，不过因命而已。”说着，递与众人。众人道：“哟，我们四首也算想绝了，再一首也不能了。你倒弄了两首，哪里有许多话说？必要重了我们。”一面说一面看时，只见那两首诗写道：“其一，神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆。”自是双蛾偏爱冷，非关倩女亦离魂。秋音捧出何方雪，与自天来隔朽痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。其二，横指接通罗碧门。野移墙角野移盆，花因喜节难寻偶；人未悲秋意断魂，玉竹低干风里泪，金莲隔破月中痕。有情欲向嫦娥诉，无奈虚廊夜色昏。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了。都说这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。史湘云道：“哎，明儿先罚我个东道，就让我先要一社，可使的众人道：“这更妙了。”因又将昨日的与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀至恒芜苑安歇去。湘云灯下设祭。如何设东你提？宝钗听他说了半日，皆不妥当，因向他说道：“既开设，便要做东，虽然是玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里，你又做不得主，一个月通共那几串钱，你还不够盘缠呢。”这会子又干这么要紧的事，你婶子听见了，越发抱怨你了。况且，你就都拿出来做这个东道也是不够，难道为这个家去要不成？还是往这里要呢？一席话提醒了湘云，倒踌躇起来。宝钗道：“啊。”这个我已经有个主意，我们当铺里有个伙计，他家田上出的很好的肥螃蟹，前儿送了几斤来。现在这里的人，从老太太起，连上园里的人，有一多半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹，因为有事还没有请呢。你如今。且把诗社别提起，只管普通疫情。等他们散了，咱们有多少诗做不得的？我和我哥哥说，要几篓极肥大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事，大家又热闹了？湘云听了，心中自是感服，极赞他想的周到。宝钗又笑道：“哎，这是我一片真心为你的话，你千万别多心。想着我小看了你，咱们两个就摆好了。你若不多心，我就好叫他们办去的。”香云忙笑道：“哎，好姐姐，你这样说倒多心待我了。凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人了。”我若不把姐姐当作亲姐姐一样看，上回那些家常话、烦难事，也不肯尽情告诉你了。宝钗听说，便叫一个婆子来，出去和大爷说：“依前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太、姨娘赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我今儿已请下人了。”那婆子出去说明。回来无话。这里，宝钗又向湘云道：“嗯，诗题也不要过于新巧了。你看古人诗中那些刁钻古怪的题目和那极险的韵了。若题过于新巧，韵过于险，再不得有好诗，终是小家气。诗固然怕说俗话，更不可过于求生。”只要头一件，利益清新，自然措辞就不俗了。啊、究竟这也算不得什么，还是仿迹真旨是你我的本等。一时闲了，倒是与你我深有意的书看上几张是正经。湘云只答应着，阴笑道：“嗯，我如今心里想着，昨日。”做了海棠诗，哎，我如今要做个菊花诗如何？宝钗道：“啊，菊花倒也合景，只是前人太多了。”香云道：“嗯，我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“啊，有了，如今。”以菊花为宾，以人为主，竟拟出几个题目来，都是两个字，一个虚字，一个实字。实字便用橘字，虚字就用通用门的。如此又是咏菊，又是赋诗，前人也没做过，也不能落套。赋景咏物两关着，又新鲜又大方。湘云笑道：“哎，这却很好，只是不知用何等须子才好。你先想一个，我听听。”宝钗想了一想，笑道：“嗯，菊梦就好。”香云笑道：“嗯，果然好。哎，我也有一个菊影可使的。”宝钗道：“嗯，也罢了，只是也有人做过。若题目多，这个也算得上。啊，我又有了一个。”湘云道：“哦，快说出来。”宝钗道：“问局如何？”湘云拍案叫妙，音接说道：“啊、哎，我也有了，访局如何？”宝钗也赞有趣，因说道：“哎，月性，你出十个来，写上再来。”说着，二人言墨占笔，湘云便写，宝钗便念，一时凑了十个。湘云看了一遍，又笑道：“哎，嗯，十个还不成福，月性凑成十二个便全了，也如人家的字画册页一样。”宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二。又说道：“既这样，月性编出他个次序先后来。”湘云道：“哎呀，如此更妙，竟弄成个局谱了。”宝钗道：“嗯，起手是一局，一之不得故访；第二手是访局。”仿之既得，变重；第三首是重局，重既盛开，故相对而赏；第四首是对局，相对而性有余，故折来共评为完；第五首是共局，既共而不淫，一绝菊无彩色；第六便是永局。既入词章，不可不工笔墨。第七便是话局，既为局，如是碌碌，究竟不知局有何妙处，不禁有所问。第八便是问局，局如结语，使人狂喜不禁。第九便是簪局，如此人事虽尽。犹有,有菊之可咏者，呃，《菊影》《菊梦》二首，续在第十、第十一。卷末便以残局总收前提之胜，呃、这便是三秋的妙景妙事都有了。湘云一说，将题露出，又看了一回，又问：“哎，该姓何愿？宝钗道。我生平最不喜献韵的，分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不拘韵，原为大家偶得了好句取乐，并不为此而难人。湘云道：“哎，这话很是，这样大家的诗还进一层。但只咱们五个人，这十二个题目。”难道每人做十二首不成？宝钗道：“啊，那也太难人了。将这题目誊好，都要七言律。明日贴在墙上，他们看了，谁做哪一个就做哪一个。有力量者，十二首都做也可；不能的，一首不成也可。高才捷足者为尊。若十二首已全。”便不许他后赶着又坐，罚他就完了。湘云道：“啊，哎，这也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端底，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。